0: ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Bienvenidos a Planeta Dinero. Soy Pamela Carranza y este día vamos a hablar sobre un tema muy interesante para el cuidado de tus finanzas. Me acompaña una experta. Norma Linares, quien es gerente de Soluciones Integrales de Banco Hipotecario. Bienvenida, Norma. Hola, Pamela. Un gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me encanta tenerla acá. Y bueno, yo quiero conocer un poco sobre este concepto que puede resultar complicado de desarrollar o conocer.
1: El récord crediticio, ¿en qué consiste? Es un término que cuando tú lo escuchas se puede oír totalmente complejo, pero es tan fácil que únicamente es donde se registran todas las actividades financieras de los pagos que uno realiza, de todos los pagos eh, por servicios y además pues, de todas las actividades crediticias en, los, en el sistema financiero. Ese es el récord crediticio. Norma, ¿y esto es lo mismo que historial crediticio o es distinto? Es el mismo que el historial crediticio. ¿Qué es lo que sucede cuando decimos historial? Es que queda registrado en los diferentes buró que existen, Hay burós que son identificados para lo que es área de servicio, así como en el sistema financiero.
0: Digamos que es como la huella que yo voy dejando dentro del banco o dentro de la institución financiera a la que yo esté afiliada. Y no
1: solamente banco. Por eso es que hay diferentes buró donde están las entidades comerciales donde les presta cualquier servicio y en efecto, como tú lo dices, son todas las actividades de pago que uno hace y realiza y ahí se identifica perfectamente cómo es la forma de pago o la moral que uno tiene al realizarlos.
0: Ha dicho algo bastante importante, la moral. ¿Cómo puedo cuidar yo mi récord crediticio para
1: no tener una mala reputación? Lo importante de poder cuidar un récord crediticio es Primero, ubicarme en el estatus económico que yo me encuentro. Uh -huh. Es decir, que, ¿cuáles serán mis ingresos contra mis gastos? Primero, no gastar más de lo que gano. Eso creo que lo hemos Ay. escuchado en muchas Ay, ocasiones. <risa> Eso lo hemos escuchado más de muchas ocasiones, ¿verdad? No gastar más de lo que gano. Evitar todo aquel gasto hormiga no sobre endeudar o realizar gastos innecesarios de manera impulsiva, mm. eh, no realizar gastos de tarjetas y compras con tarjetas de crédito si no es necesario, no tomar tarjetas de crédito y estar efectuando única y exclusivamente lo que es el pago del pago mínimo, porque ahí se van incrementando la cantidad de intereses. Entonces, esa es la mejor manera de poder es Cuidar el récord crediticio porque gasto lo que puedo, no lo que quiero, no lo que quiero, porque hay veces, muchas veces quiero y no, y no puedo. puedo. Exactamente. Entonces, y eso evita a que se vaya deteriorando nuestro récord y tengamos vernos obligados que se nos cierren las puertas a nivel del sistema financiero.
0: Has dicho algo bien importante también de no realizar compras compulsivas o realmente, porque en el momento a lo mejor tengo ahí un mi pistillo que puedo ocupar y hago una compra, pero no es tan necesaria. O sea, ese tipo de gastos hormiga también los tengo que evitar.
1: Totalmente. Creo yo que lo que se ha visto, ¿verdad? Es el, el gasto hormiga. Por ejemplo, el gasto de café, el gasto que me voy a ir a almorzar, son 5 dólares, son 10 dólares. Pero si yo lo sumo a la semana, ¿cuánto es lo que yo, a mí me genera ese gasto semanal? Lo multiplico por cuatro, ¿cuánto es el gasto mensual? Y eso a lo mejor me pasa de mi excedente de mis ingresos. Y por ejemplo, si yo tengo una
0: deuda de algún año anterior, obviamente se va acumulando y se va acumulando y entonces es
1: la de nunca acabar, Norma. Eso es lo importante, ir cubriendo lo que son las deudas, no de permitir que las deudas se vayan acumulando. Por eso lo comentaba, es importante que en razón de tarjeta se vaya pagando un poco más del pago mínimo para que esa deuda no se vaya acumulando y que obviamente esa deuda ya no salga en 500 dólares, sino que en 1.200 dólares. Evaluar el tema de tasa de interés. Mm, a ver, cuénteme un poquito más sobre eso. Creo yo que en todos nosotros como usuarios de muchos productos eh, no nos ubicamos en la tasa de interés en lo que nos pueda impactar. Eh, solamente vemos que el producto no los otorgan, por ejemplo, una tarjeta de crédito de mil dólares. Entonces, ah, bien, tengo una tarjeta de mil dólares, me dan tantos eh, puntos mías, promociones y todo lo demás, pero es una tarjeta del 40%. Entonces, o un crédito, ¿verdad? Me están dando 10 años. Ah, qué bien, me están dando 10 años, pero tasa del 12%. Uy, Entonces, sí. lo incidente de todos estos productos es la tasa de interés. Ojo, Pamela, es importante tomar en cuenta que un producto financiero o un producto que se tome un crédito en, en una casa comercial se identifique la tasa de interés, porque eso puede generar un consumo demasiado alto o una carga demasiado alta para la economía de la persona.
0: Y por eso después dicen: terminé pagando más de lo que me costó. Dicen. Definitivamente,
1: uh -huh. te puede salir costando el producto o el crédito el doble o el triple de lo que realmente te otorgaron.
0: También dijo lo de los intereses, que es lo que nos acaba de explicar. Y si, por ejemplo, a veces uno hace una compra porque le ofrecen la tasa de cero intereses, ¿verdad? Mientras pagas la compra. ¿Qué tan conveniente es hacerlas?
1: Siempre en cuando eh, volvamos y nos ubiquemos si realmente esa cuota de cero intereses yo Norma, tu Pamela, la puedes pagar. Si no, al final esa cuota de cero intereses se va a acumular a la tasa de interés que tiene la tarjeta de crédito. Por lo tanto, no es conveniente. Es cierto,
0: porque entonces caigo en esa cascarita y al final sí me termina afectando. Sí.
1: Yo creo, Pamela, que eh, lo interesante de todo esto, de un buen récord crediticio, es estar ubicado en mis ingresos, no ser un comprador compulsivo, saber qué es lo que realmente necesito, ¿verdad? Como humanos creo que siempre queremos cosas que no necesitamos, sino que sencillamente lo quiero. Entonces eso es bien importante.
0: Y no también cuenta. el famoso dicho de porque quiero y porque y porque quiero y porque puedo, dicen unos, pero no, a veces quiero, pero no puedo. Hay ah, que ser conscientes, como hablábamos anteriormente en otros episodios, el autocontrol. El autocontrol, exactamente. Es clave. Cuéntame sobre las acciones que también podemos tomar en cuenta para administrar correctamente nuestras finanzas y pues tener obviamente
1: una óptima salud financiera. Bueno, las, eh, tenemos muchas eh, alternativas, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo cuidar mis finanzas? Es importante e insisto en el Gastos, ingresos. Eso es el punto importante que debemos de considerar, ¿verdad? Ingresos y los gastos. Para que de ahí nosotros tomemos en cuenta qué es lo que yo puedo eh, adquirir y qué no, ¿verdad? Priorizar mis gastos, ¿verdad? Evitar gastos hormiga. Todo eso nos va a ayudar. Y si todo eso se une, se ayuda a lo que es la salud financiera. ¿Por qué? Porque tú puedes... Tener todo un poquito sin estar agobiada. Como sobreviviendo con lo necesario, porque lo realmente es lo que se necesita. bien dice la palabra, ¿verdad? Exactamente. Yo les cuento a mis hijas, por ejemplo, ¿tiene, ¿quieren café? No. ¿De, ¿De fuera? No. Porque es un gasto hormiga. Es que me dicen, esas hormiguitas, mamá, esas hormiguitas. <risa> Te ves entonces... en cuando, Norma. Te ves en cuando. <risa> esas hormiguitas. <Y>
0: <risa> le digo yo,
1: bueno, yo les puedo hacer un rico café acá en
0: casa. No, no, pero de vez en cuando sí, de vez en cuando sí, de no permiso, Norma, de vez en cuando. Es válido, es válido. ¿Por qué es importante contar con un buen historial crediticio,
1: Norma? Bueno, el historial crediticio es mentira, que nosotros como humanos no vamos a necesitar siempre de un crédito en el sistema financiero. En la mayoría de la población lo podemos generalizar, hacemos uso de un crédito y no es malo. Hay gente que dice, no, yo no quiero un crédito. No, el crédito no es malo. Lo malo es, es la mala administración del crédito. Eso uh -huh. lo que nos hace es abrirnos puertas para la población eh, joven que comienza, es la manera que pueden irse adquiriendo de, de digamos, de sus casas, de, de todo lo que... De su carril. De su carro, exacto. Sí. Y... No es malo. Lo importante es hacer buen uso del crédito, también ser un buen administrador, jugar con la tasa de interés, más que con plazo, mantener sus cuotas totalmente al día en el plazo que se señale. Y eso lo que va haciendo es creando un buen récord crediticio, si se pueden hacer pagos adicionales a capital, ¿verdad? Cuando se puede. También es idóneo porque eso evita a tener que cancelar intereses, ¿verdad? Y que la deuda le salga un poco más barata. Entonces, ¿qué es lo que ayuda el buen récord crediticio? Es el poder tener oportunidades de negocios o de créditos hacia adelante y pues obviamente la tranquilidad. Hablamos de la capacidad de pago, pero... También
0: cuando estábamos preparando el episodio me comentaste un poco sobre la capacidad del endeudamiento. ¿Cómo puedo yo diferenciar la capacidad de pago de la capacidad de endeudamiento?
1: Ok, mi capacidad de pago. Primero, yo tengo que tomar en cuenta los ingresos, tengo que priorizar mis gastos básicos. Sí, estamos hablando alimentación, eh, todos los gastos fijos de un hogar, ¿verdad?, y eh, posteriormente de ahí considerar un 20%, que es lo usual que una institución financiera le considera, ¿verdad?, para poder cancelar las deudas. También es importante, y no perdamos de vista, que parte de la salud financiera es manejar un buen récord crediticio y manejar un porcentaje de ahorro. Muy bien dicho. Es, un porcentaje de ahorro. Eso es lo que le va a generar. Y me puedes decir tú, ¿qué hago? ¿Cómo voy a ahorrar ahorita en estas condiciones? Es risible. Tú puedes estar ahorrando cinco o diez dólares y quieras o no, eso se va acumulando, se va acumulando. Entonces, ¿cómo yo genero la capacidad de pago? Saber, después de cubrir todo lo que cubro, qué porcentaje me queda a mí para poder yo pagar. Ejemplo, si dentro de mis gastos tengo utilizado un 60%, ah, ok, tengo un 40%, 20 para ahorro, 20 para pagos. Con base a eso saco el 20% de mi salario y esto a mí me dice, yo tengo un disponible del 20%, es decir, 200 dólares, si lo hacemos en una base de, de para hacerlo más explícito de mil dólares, eh, tengo 200 dólares para poder hacer efectivo un pago o poder adquirir un crédito o poder adquirir un producto, etcétera, etcétera.
0: Incluso, por ejemplo, este dinero lo podemos meter a una institución financiera
1: y generar más intereses, ¿verdad? Este, este dinero ahorrado. Por supuesto. Eh, se puede hacer uso de los productos financieros y eso pues lo que va haciendo es hacer hábitos del ahorro de la persona. ¿Y qué se puede hacer cuando no se puede ahorrar? Ok, Pregunta difícil. Claro, es
0: que a veces me pasa, pero si yo
1: pregunto, wow. pregunta difícil. Eh, ¿Qué es lo que se hace cuando no se puede ahorrar? Tenemos que como reevaluar algunos gastos internos. Eh, en el caso de nosotros, las eh, que somos mamás amas de casa o los solteros, a veces ahora son muy organizados también. Eh, evitar eh, gastos innecesarios internos dentro de la casa. La despensa es el gasto donde hay más y ahí veces hay más desperdicio. Entonces, uno reestructura y ahí venimos las reestructuraciones o las alternativas. Yo digo, ok, no me queda para ahorrar. Tengo que reevaluar mis gastos. ¿Qué es lo que me está pasando en energía? ¿Qué es lo que me está pasando en agua? ¿Qué es lo que me está pasando en despensa? Entonces ver si puedo ajustar para poder eh, reevaluar mis gastos. Evaluar prácticamente mis hábitos de consumo también. Evaluar prácticamente los hábitos de consumo, porque en muchas oportunidades nos pasa que en la misma casa somos malos administradores. Entonces, ahí también vamos la invitación a ser buenos administradores de nuestros gastos internos. Me
0: encanta, Norma, porque esto va directamente relacionado con la salud financiera, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones que nos brindas para realmente contar con ella?
1: Son tan sencillas, Pamela. Primero, ser sumamente puntual con tus pagos en la fecha indicada, porque hacer los efectivos los pagos posterior, eso te puede implicar intereses moratorios. Uno, ordena tus finanzas. Es tan sencillo comenzar ordenando la finanza desde tu casa y posteriormente, si hay situaciones financieras, acercarse a la institución financiera que corresponda y elaborar el plan de acción para poder salir de toda la situación financiera ahogada que puedas tener y lograr una salud financiera. Yo quiero también aprovechar, Pamela, decirte pues que me siento orgullosa que somos uno de los bancos o el primer banco que salió con el programa de salud financiera los días viernes en los cuales si tú te quieras anotar por alguna consulta o algún consejo estamos ahí para poderte presentar cualquier alternativa de solución verdad que te pueda ayudar dentro de tus finanzas.
0: Ah, pues sí, yo ahí lo voy a estar llamando y escribiendo porque me interesa mucho, mucho, mucho. <risa> Norma, cuéntame si por algún motivo hemos caído en esto de las moras, de las deudas y pues lastimosamente no, no tenemos un récord crediticio como quisiéramos. ¿Hay alguna forma en la que yo lo pueda limpiar o ya
1: no es reversible? Sí se puede limpiar, pero creo que el punto de partida es ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo, Norma? ¿Qué quieres tú, Pamela? Querer hacer bien las cosas, estar consciente que el tener que limpiar un récord crediticio a lo mejor te va a requerir un sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Abocarte a la institución financiera para que te ayude a buscar alternativas de solución. Por ejemplo, banco hipotecario lo que hace es buscar soluciones integrales a nuestros clientes que se adapten a sus necesidades. Obviamente, Todas esas alternativas, las instituciones financieras van apegadas a políticas verdad, internas de la institución, pero nos interesa poder apoyarte. Eso es lo que se debe de hacer. Así es que yo invito nuevamente verdad, que el banco hipotecario tiene el programa de salud financiera todos los viernes, y ahí podemos ayudarte a buscar alternativas de solución en las cuales en algún momento nos vemos agobiados y no hallamos de qué manera poder salir.
0: Excelente, Norma. A ver, recapitulemos un poco sobre todo lo que hemos conversado en este episodio de Planeta Dinero. Coméntame cuáles serían esos tres consejos que nos darías.
1: Primero, lo importante es cuidar mi récord crediticio. Como dijimos, es la huellita que se va dejando de todos los pagos que yo voy efectuando sea en el sistema financiero o a nivel comercial. Dos, conocer mi capacidad de pago, identificar mis ingresos y mis gastos y evitar todo aquel gasto innecesario. Tercero, honrar mis créditos. Si he tenido dificultades, abocarme a la institución financiera y decir, señores, yo quiero pagar, no puedo, ayúdenme.
0: Gracias Norma por habernos acompañado en este episodio. Gracias a Banco Hipotecario.
1: Gracias Pamela por haberme invitado a este podcast que es tan importante para todos los usuarios de crédito y, e invito para los días viernes al tema de salud financiera. Banco Hipotecario está al servicio de sus clientes en el cual nos honra poder apoyarles en el tema de salud financiera.
0: Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero un episodio nuevo todos los viernes no te lo pierdas
1: Esto fue Planeta Dinero el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita